0: Hej och hjärtligt välkommen till uppdrag Uppstart. Jag heter Kevin och i det här avsnittet ska vi prata om varumärkesstrategi. Det låter stort och flummigt men vi ska försöka bryta ner det på en nivå som är lättförståelig och alla de punkter som involveras i en sådan. Och vad är en varumärkesstrategi för någonting egentligen? Skulle man svara direkt på frågan så skulle de flesta svara att det är en mall. Det är ett verktyg som vi använder för att veta hur vi ska jobba med vårt varumärke. För att etablera den i sociala kanaler, hur vi jobbar med våra associationer, igenkänningsfaktorer och det likt. Lite likt en matris så hjälper varumärkesstrategin oss att veta- hur vi jobbar med associationer, målgrupper, kanaler, ståndpunkter och genkänningsfaktor när vi väl har någonting ute på marknaden. Det är också en fråga om ekonomi, resurser, fördelning av tid och det likt. På sätt och vis har jag ju besvarat frågan redan här. Varumärkesstrategin? Ja, det är ett planeringsverktyg som vi både kort och långsiktigt jobbar med för att bygga upp och stärka vårt varumärke på marknaden. Men så kommer ju frågan... Vad det egentligen består av? För stora ord i all ära. Ska vi jobba med någonting så behöver vi jobba konkret. Och det här vi ska ta och kasta oss ut på de faktiska punkterna som står i varumärkesstrategin. Jag kommer dock endast kunna redogöra för varumärkesstrategins stora helhet. Och om du nu undrar varför jag inte kan bryta ner varumärkesstrategin på djupet så är det så här att vi kommer att komma ner precis till den nivån att vi börjar på prata om de saker som du själv kommer att få lov att implementera. Jag kan till exempel inte säga till dig här och nu att så här jobbar du med din erkänningsfaktor, så här jobbar du med dina associationer. Dessa attribut är nämligen värden som du eller ni tillsammans med företagsledningar och delikt likt etablerar just specifikt för det varumärket som ni jobbar med. Och för att sätta igång så ska vi titta på det som kallas för ståndpunkter, målsättningar och ändamål. För utan att ha de här så vet ni väldigt sällan vart ni ska ta vägen med en varumärkesstrategi. När man pratar om mål, då är det lite så här att du sitter kanske just nu och filar på en idé. Vad vill du att den här idén ska leda till i slutändan? Alltså vad är destinationen för idén? Var ska ni hamna för någonstans? När du vet det... Så vet du säkerligen också att vägen dit absolut inte är en rak sträcka. Men man behöver ändå lägga upp en rak bana för sig själv från början. En bana som kommer att ta olika former och svängar och kurvor längs vägen. Men som initialt behöver vara riktad i en specifik riktning. För att du ska kunna sätta igång och börja jobba dig ditåt. För så länge du vet var destinationen ligger så kan du jobba dig till den punkten. Och den här ståndpunkten, de enda målen, det är en del som är väldigt generell. Men också viktig i din varumärkesstrategi. Etablerar du den så vet du hur du bygger ut resten. Om du var här och lyssnade på förra episoden så vet du om att vi pratar om idéskapande då. Då nämnde jag bland annat samarbetspartners. De utgör också en central del i din varumärkesstrategi För hela idégrunden är det som du bygger strategin på toppen av. Vet du vilka initiala förutsättningar du har så vet du också vilka steg du kan ta härnäst i din riktning mot målen. Och så börjar man sin varumärkesstrategi, sin varumärkesresa kan man säga. Och har man nu etablerat sitt idéarbete så har man också en liten inblick i vilken målgrupp man ska jobba emot. Och vilka kanaler man kanske skulle föredra att välja att arbeta igenom när man ska nå ut till sin målgrupp. Vi pratar exempelvis om sociala medier, Facebook- Instagram, Youtube, de tre stora jättarna. Sen har det även dykt upp andra som till exempel den här videodelningsprogrammet TikTok som har varit väldigt använt och populärt i tonårsgenerationen nu en tid och kanske börjar på bli relevant för även den äldre marknaden. Vi pratar självklart också om event, mässor, stora föreställningar dagstidningar till exempel, e-post. Ja, det finns väldigt många olika kanaler att nå ut igenom och intrycket som skapas ifrån de kanalerna är också någonting man måste beakta när man jobbar med sin varumärkesstrategi. Men vad handlar strategin egentligen om? Om man tittar på det i sin stora helhet så kan man säga att allting bygger på igenkänningsfaktor. Alltså vad är det folk associerar varumärket med när de ser det? Och när jag säger folk då syftar jag på kunder, andra arbetstagare, företag, finansiärer. Alla potentiella involverade parter i dig och din marknadsföring. Och i igenkänningsfaktorn, det är både de associationerna som bildas utav att folk tänker på ert varumärke. Men också det som bildas när folk ser någonting som skulle kunna associeras med ett varumärke. Vi till exempel McDonalds. Om någon slänger upp en hamburgare på en bild. Hur många, tror inte ni, associerar hamburgaren initialt någonstans i bakhuvudet med Max, Burger King, McDonalds eller något annat gott hak de har varit ute på innan de tänker tanken på laga maten själv? Det är en effekt av god marknadsstrategi. Du Du på. Jag vet inte om du är bekant med Pavlos hundar, men principen som där bygger på exakt det som används i marknadsföring. Vi jobbar alltså med associationer, associationer som blir så förstärkta och så fördjupade att vi automatiskt triggar något som skulle kunna ses som autonoma instinkter och reflexer. I exemplet med Pavlos hundar så lät man associera ljudet av en ringklocka med att hundarna skulle få mat. Efter en tid blev det instinktivt så att hundarna visade på fysiska fenomen såsom ökad salivproduktion och andra naturliga förekommelser av att höra klockans ringljud. Utan att det fanns mat eller någonting i närheten. För att de visste nu, eller ja, om inte annat, så förväntar de sig att ringsignalen innebar mat. Vi har så skapat en triggerassociation. De stora företagen jobbar stenhårt med den här typen av marknadsföringskampanjer. Där vi successivt under en lång tid ska vänja in oss vid att associera ett sammanhang med deras varumärke. På så vis skulle man kunna påstå att tv-soffan är egentligen människans absolut största fiende. För där om någonstans så ser vi ofrivilligt mycket reklam. Samtidigt som vi får se annat som vi vill se. Och det är därför vi sitter där på fredag och lördag kvällen med en stor påse chips och läsk och kompisar och husdjuren och familj och tacos kanske. För tv-soffan har blivit en samlingspunkt i familjen. Och det är också därför det är så fruktansvärt dyrt idag att marknadsföra i tv jag kan inte personligen säga om det kommer att gå uppåt eller neråt. Allt jag vet är att det är väldigt effektivt. Och för att nämna ett av alla online-alternativ så är ju Youtube ett fantastiskt exempel. Där du i princip alltid utsätts för åtminstone fem sekunder reklam varenda klipp du tittar på. Kombinera nu det här med att du har målgruppsriktad reklam. Alltså på grund av att du söker vissa saker på nätet så är du mer sannolik att stöta på vissa former av reklam. Algoritmerna som etablerats har formaterats så att du ska utsättas för saker och associera. Dina behov med det som erbjuds i marknadsföringen som du utsätts för. Dessa kanaler är både användbara och fruktansvärt riskabla. För saken är att du kan mycket väl riskera att hamna i en associationspunkt du inte vill. En sådan situation kan uppstå när idén som man har som marknadsförare kolliderar med formatet som personen, mottagaren, den potentiellt blivande kunden utsätts för. Om Lars, 52 år gammal, intresserad av historia, sitter och kollar på en dokumentär om digerdöden. Och jag tror inte att det krävs en superhjärna för att lista ut att det just nu skulle kunna dyka upp potentiellt många olika former av reklamklipp som förstör hela sinnesstämningen som Lars har byggt upp genom att kolla på det här Discovery-avsnittet. Det kallas för abruptiv marknadsföring, by the way. Vi lever i en värld där det är uppenbarligen är lika bra att visa någonting snyggt och effektivt som det att göra någonting som är chockande och stör och irriterar folk. För det skapar också marknadsvärde, skapar uppmärksamhet. Och uppmärksamhet det är någonting man vill ha runt sitt varumärke. Sen ska man vara väldigt försiktig med vilken uppmärksamhet det man drar till sig. Och det är därför vi jobbar med en varumärkesstrategi. För att se varumärkesstrategin i sin helhet så tittar vi då på målet som du har satt ner från första början. Det är hit vi vill komma med det vi gör. Vad vill vi bli för någonting? Och där kan du också ha etablerat uttryck som till exempel igenkänning, associationer, vilka målgrupper du vill ska vara dina primära kunder. För det är så du jobbar dig ditåt. Och sen såklart vilka kanaler, vilka forum och vilka intryck vi skapar längs vägen. Har du nu kommit så långt att du har börjat fundera på de här punkterna, då är du på god väg med att komma igång med din marknadsstrategi. Men det finns fantastiskt många verktyg för att göra en outline av det här. Och jag tipsar dig om att just nu bara öppna upp Google och söka på varumärkesstrategi mall. Varför inte? Google är ett av de absolut största varumärken som finns just nu. Plus att du på grund av den sökningen också sannolikt framöver kommer att få reklam om hur du jobbar med din varumärkesstrategi. Det är lite fiffigt ändå det här med att ha stora marknadsjättar som också är desperata på att få uppmärksamhet och som gör exakt allt i sin makt för att du ska komma ihåg att de finns där. För de är ju också verktyg egentligen. Alltså I grund och botten, även om det är så att det finns pengar till löner och alla handlar där runt omkring, så har de ju faktiskt levererat en användbar tjänst som du just nu troligtvis använder. Eller har använt, eller kommer att använda snart. Vi på Uppdrag Uppstart tar nu en liten produktionspaus fram till september när vi är igång igen. Och i september då ska vi kasta oss ut och titta på bokföring det nästa vi gör. Det ska bli ett både intressant och en djupgrävande avsnitt där vi förhoppningsvis inte förvirrar mer än vad vi hjälper. För dig som redan nu är nyfiken och behöver kasta dig ut med dina idéer. Ja, googla. Som sagt, det finns jättemycket ute på nätet på hur du löser de problemen. Men om du gillar formatet, ja, då är vi tillbaka i september. Jag har varit Kevin Mingius. Det här är Uppdrag Uppstart och du ska ha en fantastiskt härlig sommar.